0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Zacarias no Velho Testamento. Estamos no capítulo 6 e nós no último programa vimos a décima visão de Zacarias. Esta décima visão reporta-se a quatro carros com cavalos de cores diferentes. Na realidade os carros são idênticos e o, o, a grande, o grande simbolismo não está nos carros em si, mas sim nos cavalos que puxam estes carros. E os cavalos seriam cavalos pretos, brancos, amarelos e eh, amarelos no sentido eh, castanhos claros e vermelho. Estes quatro carros eh, têm cavalos diferentes, de cores diferentes, que lembram os cavalos eh, do livro de Apocalipse. Como sabem, Zacarias, juntamente com Ezequiel, Daniel e Apocalipse, são livros de linguagem apocalíptica e referem-se ao final dos tempos. Estes cavalos, por sua vez, têm simbolismos, todos eles são simbólicos, as cores são simbólicas. E se nós olharmos para o livro de Apocalipse, que dá a interpretação destas cores, nós podemos ver que o cavalo branco simboliza a vitória, neste caso do livro do Apocalipse, a vitória do anticristo sobre a humanidade. Depois verificamos que o cavalo vermelho simboliza a guerra, o cavalo preto simboliza a fome, e por sua vez, e por último, o cavalo amarelo, ou o cavalo baio, simboliza a morte e a destruição. Então percebemos que esta ordem é ligeiramente diferente aqui no livro de Zacarias, mas creio que a importância não é tanto a ordem em que ele se apresenta, mas o facto de termos uh, animais com cores idênticas, que simboliza, no fundo, o mesmo fenómeno, simboliza a mesma visão. Então estamos no capítulo 6, verso 4 do livro de Zacarias, e vamos reler este texto bíblico e ver aqui uh, mais um outro aspecto deste, uh, destas visões de Zacarias. Diz assim a palavra de Deus. Então perguntei ao anjo que falava comigo, Que é isto, meu senhor? E respondeu-me o anjo, são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Aqui temos os quatro ventos uh, que se apresentam aqui nesta visão de Zacarias, que são, no fundo, quatro anjos enviados para julgar as nações gentias uh, e, de alguma forma, mais uma vez, podemos associar esta mesma imagem no livro de Apocalipse. O verso 5 ainda prossegue. Respondeu o anjo, são quatro ventos do céu que saem de onde estava a presença do Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos após ele, e dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forjando para andar avante, para percorrer a terra. Vemos então estes cavalos de cores diferentes eh, que se deslocam em direções diferentes. Mais uma vez relembrando o contexto, Zacarias estava no Val de Cedron, esse é o início da, da visão. Ele está no Val de Cedron, tem o um Monte das Oliveiras e o um Monte de Sião à sua frente e eh, por isso mesmo temos aqui então esta esta imagem e esta uh, direção em que os cavalos se movem. Se, de facto, estas, uh, este simbolismo do cavalo preto, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho uh, estão ligadas com a visão de Apocalipse, então verificamos que eles se deslocam para sul e para norte. E por que para sul e para norte e não noutras direções? Uh, é interessante verificar que, noutras eh, direções, teríamos o mar Mediterrâneo, portanto, que não tem gente a morar, e teríamos os desertos eh, que estão eh, a este, eh, portanto, de Israel. E, nesse sentido, o, o caminhar para norte e para sul era o percurso normal da rota comercial daquela altura. Eh, quem quisesse ir para a Babilónia dirigia-se para norte, quem quisesse ir para o Egito dirigia-se para sul. E, nesta perspectiva, verificamos que então esta fome, guerra e destruição e, e vitória eh, dirigem-se eh, quer para os reinos do norte, quer para os reinos do sul. Ou seja, são destruições que ocorrem uh, nas civilizações. O verso 7 ainda diz, saem assim os cavalos fortes, forjados para andar avante, para percorrer a terra, ou seja, alcançar as pessoas. O Senhor lhe disse, ide percorrei a terra, e percorriam a terra. E me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Este julgamento, vindo da parte de Deus, que se dirige para os países do Norte e para os países do Sul, uh, vão, no fundo, efetuar e trazer, mais tarde, uh, a presença de Deus uh, de uma forma concreta. O cavalo branco, como nós já dissemos, simboliza a vitória uh, que uh, terá início uh, neste período chamado de Grande Tribulação. Eu não sei se você está familiarizado com uh, o texto bíblico sobre o final dos tempos, mas será um período de grande desgraça uh, que irá ocorrer às mãos do anticristo. Uh, e uh, Este cavalo branco simboliza essa vitória que o anticristo terá numa fase inicial onde ele vai promover a paz temporária entre a humanidade e promover a paz onde não haverá guerra uh, na humanidade. Ele se apresentará como salvador do mundo. Por isso a palavra anticristo. Porque na realidade ele vai trazer uma mensagem numa fase inicial muito semelhante àquela que Jesus Cristo trouxe para a humanidade. Assim como, por exemplo, não sei, há uns anos atrás até ganhou um prémio essa publicidade, creio que era acerca de um jornal que apresentava, apresentava de uma forma interessante Pessoa, ele começava por descrever algumas características de uma personagem mundial ele dizia que conseguiu baixar o desemprego conseguiu dar poder de compra à população conseguiu promover isto e aquilo e estava a dar características positivas e via-se uma imagem desfocada da cara desse líder mundial que tinha promovido todo esse bem-estar na sociedade até que finalmente se via a cara uh, bem focada era a cara de Hitler. Uh, portanto, tinha destacado os aspectos positivos de Hitler. E Hitler, numa fase inicial, de facto, ele promoveu o bem-estar da sociedade alemã. Depois nós sabemos a desgraça toda com a perseguição, maus-tratos, xenofobia, guerra mundial, uh, toda a destruição que isso provocou. Mas numa fase inicial, Hitler uh, foi eleito democraticamente e promoveu, o bem-estar na sociedade alemã. Por isso ganhou respeito e consideração para depois fazer uma série de atrocidades que ainda hoje são uma vergonha para a humanidade. O anticristo se apresentará, de alguma forma, deste género, promovendo inicialmente a paz, promovendo inicialmente o bem-estar da sociedade, por isso será aceito por todas as pessoas. e Isto no início deste período. Mas depois, de facto, virá a destruição, virá a guerra, virá a fome, virá a morte, que são os outros cavalos que nós identificamos aqui nesta linguagem de Zacarias e na linguagem de João, no livro de Apocalipse. Então, temos este contexto. Mais uma vez, Zacarias está a falar para um povo que chega do exílio da Babilónia e precisa de ser orientado para uma perspectiva não só imediata das coisas, mas uma perspectiva do Eterno. Uh, e realmente Zacarias e Ageu, que eram os dois profetas, uh, têm esta responsabilidade de trazer ao povo o ânimo para eles desenvolverem o projeto que tinham pela frente, a obra do templo, conseguir construir a obra do templo para perceber que esse templo não era um fim em si mesmo, mas o templo em si era uh, algo que teria repercussões para o futuro, um futuro não só para os filhos, mas um futuro mais longínquo. E eu creio que nós, seres humanos, precisamos de ter esta perspectiva uh, do eterno, porque muitas vezes ficamos também com, limitados na nossa obra, na nossa tarefa, pensando que ela se limita àquele momento, mas não, ela tem repercussões muito maiores. Mesmo as pequenas coisas que nós realizamos têm repercussões muitas vezes eternas e por isso precisamos de fazê-las com seriedade, precisamos fazê-las com, com cuidado, porque efetivamente elas terão algum impacto uh, naquilo que é a própria história da humanidade. E então estamos neste contexto, mais uma vez, só para relembrar um pouco o contexto em que Zacarias traz a sua profecia, e então uh, ele continua a falar ao povo de Israel. O verso 9 diz assim, A palavra do Senhor veio a mim dizendo, ele reforça a ideia de que ele fala da parte de Deus, não é um diálogo ou uma frase que ele quer trazer ao povo, mas é o próprio Deus que se dirige à nação de Israel. E diz o verso 10, Recebe dos que foram levados cativos a saber, Eldai, Tobias e Jedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sufonias, para o qual vieste da Babilónia. Aqui temos então três nomes de três indivíduos que regressam da Babilónia e que não vêm eh, naqueles grupos maiores eh, de, de judeus que vieram reportados ou enviados da Babilónia para a terra eh, de Israel. Estes são indivíduos que Deus vai utilizar aqui para, mais uma vez, reforçar o ânimo do povo de Israel. Veja o verso 11, diz assim, Recebe, digo, prata e ouro, e faz coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E diz-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, Eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Aqui temos uma mais uma vez uma imagem, uma visão extremamente interessante. É curioso verificar esta visão aqui. Josué, que simboliza a pessoa de Jesus Cristo, e é interessante que Josué no Novo Testamento é exatamente Jesus, significa Jesus, o nome Josué do Velho Testamento significa Jesus no Novo Testamento, acumula estes dois ofícios. Deus tinha mantido, mesmo nesta época, Deus tinha mantido o ofício de rei e sacerdote Uh, separados, havia Zurubabel, que era o governador uh, de Israel, portanto o legítimo uh, herdeiro do trono e é curioso que Deus utilize esta imagem do sumo sacerdote e lhe faz uma coroa e o uh, coroa como rei e lhe estabelece um trono Aqui claramente há uma alusão direta à pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o único que assume uh, estes três ofícios, uh, aqui retratado em dois, mas estes três ofícios de rei, profeta e sumo sacerdote. Jesus acumula nele próprio estes três ofícios houve poucas personalidades na Bíblia que tiveram estas funções. Moisés, de alguma forma, apesar de ter Arão, ele acumulou estas orientações. Samuel foi um outro, outro tipo de Jesus Cristo que acumulou também estas funções, até nomear Saúl como rei e até nomear Davi como rei de Israel. Ele manteve estas funções também. Mas agora o sumo sacerdote Josué é apresentado aqui como alguém que vai manter a unidade nacional através de um governo que é liderado por um sumo sacerdote. Não é que Deus faça esta, esta proposta em termos globais, creio que a Bíblia é muito clara sobre a importância de haver um líder político e um líder religioso que conduz a nação de forma, apesar de, de próxima, distinta. Portanto, e a religião, sempre que se mistura com a política, deu maus resultados. Verificam-se guerras e ódios, e etc., porque a política utiliza, no fundo, depois a religião para tirar dividendos pessoais e há é sempre maus resultados, a menos que... O líder político perceba a separação que, há, que deve de haver entre a política e a religião, entre o governo e a religião. E a mesma coisa ocorra com o líder religioso. Perceba que ele não é um ser político, mas ele é, de facto, um líder de uma caminhada espiritual. Quando isso ocorre, há uma convivência pacífica como é o caso aqui, no caso de Josué. Quando há uh, uma promiscuidade e os líderes políticos e religiosos querem, no fundo, é a é sede do poder, isso conduz a maus resultados. E então verificamos aqui que uh, Josué é apresentado mais uma vez como uh, o tipo, ou apresenta uh, uma imagem da pessoa de Jesus Cristo. Este renovo que nós encontramos aqui é uma mensagem de esperança para a nação de Israel, você imagine se mais ou menos assim num deserto sem água, onde não há uh, qualquer condição de beber água e de repente você uh, vê uma fonte enorme uh, com palmeiras e com, com tudo verde à volta, uh, o tal oásis no meio do deserto é esta a imagem do renovo aqui uh, para a nação de Israel o povo está exausto, uh, acaba de chegar da Babilónia não têm praticamente nada, vêm com, com, na miséria e, e depois Deus quer restaurar este povo. Então Josué serve como um renovo, serve como uma fonte de ânimo para a nação. Mas ao mesmo tempo ao ele acumular este duplo ofício de sacerdote e de rei, Uh, ele de alguma maneira representa agora a pessoa de Jesus Cristo porque o mais natural seria como na visão anterior do candelabro em que havia duas oliveiras não sei se você está, acompanhou os nossos programas sobre estas visões de Zacarias uh, uma das visões que Zacarias teve foi de um candelabro com duas oliveiras e cada oliveira representava uma Zurubabel, outra Josué portanto os dois líderes da nação uh, aqui uh, Josué que é o sumo sacerdote Uh, nesta visão uh, acumula, digamos assim, os dois ofícios apontando para a pessoa de Jesus Cristo, não para o próprio Josué em si mas apontando para a pessoa de Jesus Cristo que será aquele que uh, perfeitamente uh, assume este papel de rei e de sacerdote e o desafio para uh, Josué é então ele dedicar-se a esta obra de reconstrução do templo, é um templo Uh, que, em termos de beleza arquitetónica, não é semelhante ao de Salomão. Temos o Templo de Salomão, que era uh, extremamente belo e extremamente rico, altamente revestido em ouro e tudo mais, e cheio de obras de arte uh, belíssimas. Depois temos aqui o Templo de Esdras, muito mais humilde, mas cuja presença de Deus uh, é tão intensa e tão forte como era no Templo de Salomão. Isto daqui a retiramos logo uma, uma lição tremenda. Muitas vezes nós queremos copiar modelos, pensando que uh, Deus vai ficar muito mais glorificado se nós tivermos sempre um templo como o de Salomão. E esta era a mentalidade de alguns habitantes de Jerusalém quando viram o templo de Esdras. Mas na realidade Deus diz este templo ainda terá glória maior. E ele tinha desenvolvido esta ideia de uh, dos uh, começos humildes. É onde a presença de Deus se faz sentir, não por causa do ouro e da prata que existem, mas porque Deus é quem ele é. Então não importava aqui, neste caso, a grandiosidade do templo, importava sim a presença de Deus. E é uma grande lição para nós quando nós queremos repetir modelos, queremos repetir exemplos. E o povo aqui queria repetir um templo idêntico ao de Salomão. E Deus está a dizer, seja o templo de Salomão, seja o templo de Esdras, seja o templo de Herodes, seja o templo que vai ser reconstruído ainda em Jerusalém, seja o templo que Jesus vai uh, edificar durante o milénio, esta é a minha casa. Sempre se mantém como sendo a minha casa, independentemente uh, dos templos uh, e de quem os reconstruiu, o facto é que Deus está ali e é ali a presença de Deus e a glória de Deus se manifesta. Por isso mesmo, Deus se manifesta hoje não num templo feito por mãos humanas, mas num templo de pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro, em que cada um de nós, cristãos, faz parte desta edificação sobrenatural, que é a igreja, onde você e eu construímos um templo para a glória de Deus. E aqui... Depende de cada um de nós a forma como construímos este templo, por isso precisamos de viver a nossa vida uh, o mais próximo uh, da vontade de Deus, para que a nossa parte em termos de construção seja a mais bela, uh, mais ornamentada uh, e que glorifica mais o nome de Deus. Por isso temos que viver a nossa vida de uma forma exemplar. Muitas vezes nós pensamos que a forma exemplar é aqueles que têm muito dinheiro e é que podem viver de uma forma exemplar a fé. Ou aqueles que agora só são jovens, eles é que têm tempo para, e energias para glorificar a Deus. Ou então aqueles que já são com uma certa idade e estão perto da reforma, esses é que podem glorificar a Deus. Todos nós, efetivamente, podemos glorificar a Deus na condição e no estado em que estamos. Eu conheci uma senhora que é um exemplo de vida para mim neste aspecto, que, que com 80 anos de idade, vejam bem, portanto uma pessoa, uma senhora com 80 anos de idade, que saiu do nosso país, Portugal, foi viver para a China, sabem para quê? Para construir um lar de terceira idade, para acolher pessoas carenciadas. E sabem com o que é que ela fez isso? Com a sua reforma de 400 500 euros. Não é uma pessoa rica, não é uma pessoa é, cheia de força porque já tem quase 80 anos de idade, mas ainda assim se disponibilizou nas mãos de Deus para sair daqui de Portugal, viajar até à China para fazer este trabalho tremendo nas mãos de Deus. Se nós nos dispomos nas mãos de Deus ou obedecer à voz de Deus, nós podemos fazer grandes coisas com a idade que temos, com a pouca reforma que temos ou com a muita reforma que temos, com as energias que temos ou deixamos de ter, com os recursos que Deus nos colocou nas mãos, nós podemos glorificar a Deus. E este é o desafio de Deus aqui para o povo de Israel. Em vez de ficarem a se lamentar, porque este era o contexto que ageu Melhor nos descreve do que Zacarias, mas a, a Geu e Esdras, se nós lermos o livro de Esdras, verificamos que o povo se lamentava que este templo não tinha a glória que tinha o templo de Salomão. Em vez de ficarmos nessa lamentação, ah, já sou uma pessoa de idade, não tenho as energias que tinha quando tinha 20 anos ou 30 anos, ou não tenho os recursos materiais que tinha quando trabalhava. Em vez de nos ficarmos a lamentar, é colocarmos à disposição de Deus, nas mãos de Deus, aquilo que somos, para Deus usar como ele bem entende. E a glória de Deus, certamente, encherá essa casa. E encherá porque Deus é quem ele diz ser. E ele transformará a nossa vida de uma forma tremenda, porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. E Deus glorifica-se quando nós somos humildes. Quando nós achamos que temos todos os recursos, quando nós achamos que somos capazes de... quando nós pensamos que somos nós que fazemos a obra, então Deus aí não nos pode utilizar. Então, não há desculpas para sermos usados por Deus. Se você é jovem, pode ser usado por Deus. Se você é uma pessoa que está na força do trabalho e está a trabalhar numa empresa, você pode ser usado por Deus nesse local de trabalho. Não precisa sair desse local de trabalho para ser usado por Deus. Você está reformado, pode ser usado por Deus com a sua reforma. Todos nós podemos estar dispostos nas mãos de Deus e Deus construirá um lindo templo com cada um de nós porque cada um de nós, como diz Pedro, somos pedras vivas deste santuário que Deus está a edificar hoje ao qual ele chama perfeito e sem mácula nas escrituras do apóstolo Paulo. E certamente Deus quer transformar a sua vida para se adaptar, para se ajustar a esta realidade que Deus quer ver no seu dia a dia.